0: 在别人的故事里，总能找到属于自己的答案。被休斯顿女性杂志评选为超具影响力女性的格伦农多耶尔的人生，格伦农多耶尔的人生曲折离奇，充满考验。凭借其无畏的一生，被誉为欧美疗愈天后。永远不要活在别人的世界里，是格伦农·多伊尔结合自身经历写给都市女性的一部人生励志书。为大家分享的其中一篇，描述了格伦农·多伊尔和丈夫婚姻中的一段不那么愉快的小插曲，而这段插曲却让他们夫妻俩更加懂得了婚姻的真谛。所谓婚姻，或许就像两个人一起坐过山车。在每一段颠簸的旅程中，互相鼓励，并肩前行，余生相伴到老。请你多多指教。希望格伦农多伊尔的这篇文章能给大家带去更多的感悟。今日借阅人生的主角格伦农多伊尔。我躺在医院的诊查床上，克雷格握住我的手。紧盯电脑显示屏，试图弄清超声波图像意味着什么。技术员说的第一句话是：“好吧，是个男孩。”我看看格雷格，他说：“男孩，也就是说这是个实实在在的人。”我哈哈大笑，难以置信，一切都令人难以置信。我只想欢呼雀跃，但技术员还是板着一张脸。这无疑给我激动的内心浇了盆冷水。他是那么的冷漠。起初我有点生气，到底是怎么回事啊？他怎么一点不开心？难道他看不见一位王子即将诞生？但当我凑近了看他的脸，才开始觉得害怕。他沉默而克制，回避我的目光。他完成了自己的任务，叫我们等医生过来。说罢，就离开了昏暗的房间。我和克雷格都没有说话。不久，医生进来告诉我们，我们宝宝的大脑里有个囊肿，心脏上有块亮斑，脖子也特别肿大。他说这些是典型的染色体问题。他阴沉着脸，表情冷酷，似乎对我们有所不满。我不知道他指的是什么，所以我的理解是。宝宝要死了，全是我的错。我听见自己说：“我的宝宝会死吗？”不，医生说，但他很可能有唐氏综合症。我又不能呼吸了，我的宝宝能活下去？我合上了眼睛。克雷格问：“亲爱的，你还好吗？”我挺好，我说：“给我点时间。”我试着想象一个患有唐氏综合症的小男孩，一半像我，一半像克雷格，会长成什么样子？我试着想象儿子的模样，他两岁时的模样浮现在我眼前，就像上天的馈赠。他有双大大的杏眼，橄榄色的皮肤，结实的双腿，咯咯笑着从我身旁跑开。但我追上他，一把将他搂在怀里，鼻子埋进他的颈窝。我们都笑个不停，我们都很美。这个念头像毛毯一样紧紧包裹着我。我睁开眼睛，露出微笑，医生却仍然一脸严肃。我不喜欢他，希望他不要再装作能控制我们的感受，希望他不要因为发现我儿子有一点点小毛病就觉得这是个坏消息。那不是我儿子的全部。我希望儿子是他该有的样子。我望向克雷格。发现他的眼神里既有恐惧，也有释然，但显然也恨不得宰了那个医生。克雷格弯下腰，对我轻声耳语：“我们赶紧离开这儿吧。”没错，赶紧离开这儿。我告诉医生：“我要换衣服了。”他说了些关于进一步检查的事。我们道谢后就离开了。回家的路上，我们在一家图书馆门口停下来。图书馆里有一排关于特殊需求的书架，我们找了几本讲唐氏综合症的书，然后抱着玉摞书坐在地板上读了一小时。这排书架，这排关于特殊需求的书架，成了我们的落脚点。我们了解到，医生提到的进一步检查名叫阳膜穿刺术，有几百分之一的概率会导致妊娠终止。我坐着思考了一会儿。另一幅图像浮现在脑海里，游乐场的过山车入口处贴着警告牌，警告每几百人里便有一个因此丧生。我跟克雷格说了这个，我们很快便一致同意，绝对不能让蔡斯坐过山车，绝对不能再做进一步的检查了。我对克雷格说：“我们刚刚为蔡斯做了一个决定，我们已经共同为人父母了。”我们这是在为人父母，克雷格说：“这是我这辈子最古怪、最可怕，但也最酷的一天。”我们肩并肩坐着，背靠一排育儿书，沉默的注视虚空，就这么待了好一会儿。有些事情已经尘埃落定，在那间诊室里，我们两人之间发生了一些事，我们的命运已经彼此纠缠。我们开始意识到，共同为人父母，就是有一天你朝上看去，突然意识到自己跟另一个人一起坐在过山车上，你们肩并肩坐在同一辆车上，都被紧紧的拴在座椅上，永远下不来了。余生所有的时间，你们无时无刻不在一起上升，一起下降，一起揪心，一起恐惧，一起难过。当你们看见远处的高山时，也同时紧紧攥住扶手。在这段冒险之旅中，没有人会指望跟自己拴在一起的那个人能理解你的紧张和恐惧。我们把书放了回去，因为我们没有借书证。生孩子是一回事，办借书证则是另外一回事。走到外面的阳光下后，克雷格说：“一切都会好起来，是吧？他会没事的，对吧？”我看着他，意识到当跟你一起坐过山车的伙伴害怕的时候，你得赶紧把自己的恐惧隐藏起来，绝对不能两个人同时陷入恐慌，只能轮流来。我紧紧攥住他的胳膊，说：“对，肯定啊，一切都会好起来的，他会没事的。这只是我们人生旅途中的一小段。”我笑了起来，不是因为不害怕。而是因为真真切切感觉到了幸福，实实在在的幸福。这辈子我们需要一见钟情很多人，两情相悦一些人，然后白头偕老一个人。咱们下期不听不散
1: 。一路过很多城市，一路看很多人群，匆匆忙忙地在星辰里睡。。城市。走下去，停在这里，视线里都是你，全部是。